0: Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió Ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya Pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Este pasaje que hemos apenas leído eh, está precedido por la transfiguración, o sea, aquel evento donde Jesús manifestó su divinidad transfigurándose, eh, haciendo brillar su cuerpo. Así los apóstoles han tenido la posibilidad de ver su cuerpo glorioso. Y en esa transfiguración estaban presentes Moisés y Elías. Y aquí él, eh, se habla de Elías, ¿no? Eh, como los discípulos apenas visto a Elías durante la transfiguración de la montaña y ahora mientras eh, bajaban, los eh, discípulos le preguntan a Jesús, ¿no? ¿Por qué los escribas dicen que primero debe venir Elías? O sea, ¿antes de qué cosa? ¿no? ¿Antes de la venida del Mesías? Y Jesús responde, Sí, vendrá Elías y restituirá cada cosa. Pero yo les digo que Elías ya vino y no lo han reconocido. Es más, han hecho de, con él lo que han querido, ¿no? O sea, ¿qué cosa quiere decir Jesús con estas palabras? Quiere decir que nosotros tenemos que tener una mejor vista. O sea, muchas veces no nos damos cuenta de qué cosas eh, ya han sucedido. <clears throat> Por ejemplo, los apóstoles no habían entendido que Elías había ya venido. Sí, se dice que Elías... Debería de venir primero que el Mesías. Entonces los apóstoles preguntan, ¿dónde está entonces este Elías? Nosotros no lo hemos visto. ¿no? ¿Por qué no lo han visto? Porque se han imaginado a un Elías diferente, que no correspondía a aquello que Dios quería darles. Y esto nos sucede también a nosotros. Dios nos dice tantas cosas y nos hace tantas promesas pero nosotros nos eh, imaginamos eh, de manera di diferente de cómo es la realidad de entonces. No lo reconocemos. ¿no? Hagámonos hoy el propósito de tener la mirada como lo tendría Jesús. Tratemos de ver los signos de la presencia de Dios en nuestra vida, en el día que vivimos. Y cuando veamos estos signos, agradezcamos al Señor. ¿Cuáles son los, estos signos de la presencia de Dios? Todo es un signo de la presencia de Dios, porque todo habla de Dios. Y para ver la presencia de Dios en nuestra vida, debemos hacernos preguntas y debemos estar atentos, presentes a cada momento que vivimos. A veces no estamos presentes. Nuestro cuerpo está presente, pero nuestra atención está en otra parte. Porque no encontramos las cosas, porque nos olvidamos de tantos hechos, porque no estamos atentos al momento que estamos viviendo. Entonces, hagamos el propósito de estar más atentos al momento presente y, y, y preguntémonos, hagámonos preguntas. Señor, ¿qué me quieres decir con esto que está sucediendo? ¿Cómo es que tú me estás hablando? ¿Qué mensaje me estás dando? Entonces veremos que la vida se convertirá en una aventura maravillosa. Una aventura que vivimos siempre al lado de Dios, por Dios y con Dios. Y para terminar, quiero decir una frase de Fabricio Caramaña que dice así. La fe es una oscuridad que ilumina. La fe es una oscuridad que ilumina. Que pasen un buen día.